0: グスコウブドリの伝記、1. 森。グスコウブドリは、イーハ東部の大きな森の中に生まれました。お父さんは、グスコウナドリという名高い木こりで、どんな大きな木でも、まるで赤ん坊を寝かしつけるように、わけなく切ってしまう人でした。ブドリには、ネリという妹があって、二人は毎日、森で遊びましたゴシゴシとお父さんの木を引く音がやっと聞こえるくらいな遠くへも行きました。二人はそこで木いちごの実をとって湧き水につけたり空を向いてかわるがわる山鳩の鳴く真似をしたりしました。するとあちらでもこちらでもポーポーと鳥が眠そうに鳴き出すのでした。お母さんがうちの前の小さな畑に麦をまいているときは、二人は道にむしろを敷いて座って、ブリキ缶ンで蘭の花を煮たりしました。すると今度は、もういろいろの鳥が二人のパサパサした頭の上を、まるで挨拶するように泣きながら、ザーザーザーザー通り過ぎるのでした。ブドリが学校へ行くようになりますと、森は昼の間、大変寂しくなりました。その代わり、昼過ぎには、ブドリはネリと一緒に、森中の木の幹に、赤い粘土や消し墨で、木の名を書いて歩いたり、高く歌ったりしました。ホップの鶴が両方から伸びて、門のようになっている白樺の木には、格好鳥通るべからず、と書いたりもしました。そして、ブドリは塔になり、ネリは七つになりました。ところがどういうわけですか。その年はお日様が春から変に白くて、いつもなら雪が解けると間もなく真っ白な花をつける拳の木もまるで咲かず、5月になってもたびたびみぞれがぐしゃぐしゃ降り、7月の末になっても一向に暑さが来ないために、去年まいた麦も粒の入らない白い星しかできず、大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでした。そしてとうとう秋になりましたが、やっぱり栗の木は青い殻の胃がばかりでしたし、みんなで普段食べる一番大切な折り座という穀物も一粒もできませんでした。野原ではもうひどい騒ぎになってしまいました。ブドリのお父さんもお母さんもたびたび焚き木を野原の方へ持って行ったり、冬になってからは何べんも大きな木を町へそりで運んだりしたのでしたが、いつもがっかりしたようにして、わずかの麦の子などを持って帰ってくるのでした。それでもどうにかその冬は過ぎて、次の春になり、畑には大切にしまっておいた種もまかれましたが、その年もまたすっかり前の年の通りでした。そして秋になるととうとう本当の基金になってしまいました。もうその頃は学校へ来る子供もまるでありませんでした。ブドリのお父さんもお母さんもすっかり仕事を辞めていました。そしてたびたび心配そうに相談しては変わる変わる町へ出て行ってやっと少しばかりの木々の粒などを持って帰ることもあれば何にも持たずに顔色を悪くして帰ってくることもありました。そしてみんなは小ならの実やくずやわらびの根や木の柔らかな皮やいろんなものを食べてその冬を過ごしました。けれども春が来た頃はお父さんもお母さんも何かひどい病気のようでした。ある日お父さんはじっと頭を抱えていつまでもいつまでも考えていましたが、にわかに起き上がって、俺は森へ行って遊んでくるぞ。と言いながら、よろよろ家を出て行きましたが、真っ暗になっても帰ってきませんでした。二人がお母さんにお父さんはどうしたろうと聞いても、お母さんは黙って二人の顔を見ているばかりでした。次の日の晩型になって森がもう黒く見える頃お母さんはにわかに立って炉にほだをたくさんくべてうちじゅうすっかり明るくしましたそれから私はお父さんを探しに行くからお前たちはうちにいてあの戸棚にある粉を二人で少しずつ食べなさいと言ってやっぱりよろよろうちを出て行きました二人が泣いて後から追っていきますと、お母さんは振り向いて、なんたら言うことを聞かない子供らだと叱るように言いました。そしてまるで足早につまずきながら森へ入ってしまいました。二人は何べんも行ったり来たりして、そこらを泣いて回りました。とうとうこらえきれなくなって、真っ暗な森の中へ入って、いつかのホップの門のあたりや湧き水のあるあたりをあちこちうろうろ歩きながらお母さんを一晩呼びました森の木の間からは星がちらちら何か言うように光り鳥はたびたび驚いたように闇の中を飛びましたけれどもどこからも人の声はしませんでしたとうとう二人はぼんやり家へ帰って中へ入りますとまるで死んだように眠ってしまいました。